0: À
1: contre-courant. À contre-courant. À contre -courant.
0: À contre, -courant. À contre, -courant. À contre
1: -courant. Salut à toutes et à tous, c'est à contre-courant pour la 14e émission. Aujourd'hui, on se retrouve avec Loïc, Lucas, Bastien et moi-même qui allons vous parler de sujets divers et variés. Loïc va vous parler de l'UFA Marseille qui s'est fait euh, éliminer par Sochaux, 5 ème de la Ligue 2. Lucas qui va nous parler de la soirée à saint chély le 15 décembre 2016 Bastien qui va nous parler de sa journée futsal à Mende Et moi qui vais vous parler de Charpal, un lac très réputé en Lozère pour sa densité de poissons Et enfin j'ai euh, moi-même interviewé un club de tir à l'arc sur euh, son club Et quelques astuces pour euh, aller faire du tir à l'arc Hier, le 13 décembre, il y avait le match de Coupe de la Ligue opposant Sochaux à Marseille. Et à la grande surprise, Marseille se fait éliminer au tour but. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Lucas.
0: Pour moi, on sait que Sochaux est une équipe vraiment passionnaire de la Ligue 2. Donc, euh, arriver à faire euh, égalité face à une équipe euh, d'aussi basse euh, classe, c'est assez... Euh... navrant. C'est ça, navrant.
1: On peut le dire, hein, Marseille était mieux quand même avec Barthez et l'équipe d'avant. Pour on alors. va pas euh, polémiquer sur, sur, sur ce sujet de... parce qu'on a tous des avis différents. C'est euh, si nul. Venez bah, les... euh, quoi Pardon, excuse-moi, je ne sais pas très, très... Non, Quoi, quoi C'est une équipe cheatée, même sur FIFA, c'est cheatée. Qu'est-ce que tu me parles de Barça Mais là, On Toi, on a et toi tu, faire, toi, tu, veux tu de, quoi, faire, de, de quoi Paris Paris <rire> Marseille, voilà. Éliminé euh, au tir au but, on précise, ils ont loupé
0: quand même deux tirs au but. Deux tirs au but, donc sur une équipe euh, qui va vraiment descendre. Socho, sur... Le nom Socho
1: non, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait fort, là, sur le... Non, la... Ils n'ont jamais fait fort. Mmh. Le cas, tu calme. <rire> non, mais après, on mais peut polimiquer. Pourquoi, pourquoi pas hein. parler demander à un, mais...
0: un mec directement concerné par Marseille,
1: Bastien, il s'est présent Supporter de l'Olympique de Marseille. Ouais. Que penses-tu de Marseille face à Sochaux
0: bah, c'était catastrophique euh, pour moi, je trouve, parce que euh, le pénalty, c'est quelque chose euh, qui pourrait être, euh, comment dire, euh... favorable. Oui, les pénalty euh, de phase plutôt euh, simple dans un match, on, on le voit dire. rarement, pas souvent des ratés, et là, arriver à... À part, c'était de Marseille.
1: Ouais, on peut le dire, hein, Marseille a raté quand même deux tirs au but. Voilà, Oui. il euh, va falloir qu'ils changent leurs pieds. Hein. bien Noël, ça approche, là, il euh, va falloir qu'ils en achètent. Hein. Sujet suivant. S'il vous plaît.
2: <rire> to sit. To sit. To sit. Zango. Zango le dozo, Zango le dozo, Zango le, dozo. Zango, le dozo. Putain J'ai Je dis A la street, je suis fiancé Zango. Elle est bonne comme Beyoncé, Zango. Tu jacques, tu jacques, tu jacques, oui on le sait, putain faut ce que tu penses, on sait qui on est. Quoi pénal, pénal, dis donc, dans ton cas vu. Ouais, 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 le Samu. Grosse deux 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 racaille, cherche pas le salut. Pas le salut. Parle moi, de pas, et puis tout dégage de ma vue. Sa bibi sous leur nez on fait ça toute l'année. Bitch on sait qu'on va tramer, même oh. si t'as la I'm going to build J'ai fait la guerre, je suis pressé, ma soeur Je suis sensible, touche-moi la huck Si tu veux toucher mon cœur Pour mes sous, pour mes larges J'ai à l'heure comme Big Ben Prolique, chronic, sous le lit Pour tuer le croque-militaine Je plane comme l'avion de Pablo Je plane comme l'avion de Pablo Je plane comme l'avion de Pablo Je plane comme l'avion de, de, de Pablo Des milliers des milliers des milliers des millis des Comme Dodo, des Je plan comme la de Pablo Je ah. plan comme de Pablo ah. comme l'avion de Pablo go ah. Bang bang Zongo. Zongo le dozo Uite dozo Gongolo dozo Uite dozo, Zongo le dozo.
1: Dans la semaine, je suis allé interviewer euh, le président du tir à l'arc des archers du de Gévaudan, à côté de la Canourg, à la Capelle, qui nous a expliqué un petit peu ce que c'était que le tir à l'arc la différence entre le tir à l'arc médiéval et le tir à l'arc sportif dans une salle euh, très récente parce qu'ils viennent de commencer leur, euh, leur club et euh, tout ça vous expliquez plus en détail dans l'interview
3: David blavette euh, je suis président du du Club des Archers du Gévaudan et on a démarré cette saison une activité de tir à l'arc. Donc, initialement pour faire du tir médiéval, mais on s'est orienté sur du tir sportif pour adhérer en fait à la Fédération française de tir à l'arc.
1: De combien de temps faites-vous du tir à l'arc
3: Alors moi personnellement ça fait que 3 ans, euh, j'avais l'habitude d'aller euh, à la fête du roi de l'oiseau au Puy-en-Velay mmh. et il y avait un tournoi d'archerie médiévale là-bas et je me suis dit, allez je vais me mettre au tir à l'arc pour essayer de gagner ce tournoi. Alors j'ai jamais gagné ce tournoi pour l'instant, mais, mais c'est comme ça que je me suis mis au tir à l'arc.
1: Avez-vous déjà participé à des concours
3: Alors oui, mais euh, dans le cadre médiéval et, et il y en a quelques-uns en France, il y en a à peu près trois. Euh, Ce que je participe, c'est un tournoi d'archerie médiévale de Polignac, qui est un grand tournoi qui est reconnu dans le domaine. Il y a celui de Haute Poule, qui est dans l'Aveyron, il me semble, je ne sais plus. Et puis il y a celui de Bram Farine, qui est près de Grenoble. Présentez-nous
1: un petit peu, qu'est-ce que c'est le tir à l'arc
3: Alors le tir à l'arc, c'est une activité qui est euh, assez passionnante, dans le sens où ça fait appel à au corps, à l'esprit, et, et un peu à l'instinct, dans le sens où on va chercher à toucher euh, un objectif avec, avec une flèche, donc euh, c'est assez traditionnel, c'est ce qui m'a plu initialement, et le fait aussi qu'on cherche une position pour bien viser et bien tirer sa flèche, ça, ça demande voilà, de travailler sa respiration, de travailler un petit peu la position, donc d'être un peu à l'écoute de son corps. Et voilà, c'est assez passionnant, donc ce n'est pas, voilà, pas un gros sport physique, mais c'est un sport assez naturel et qui, voilà, qui, qui fait appel à, un peu à ses sens.
1: Dites-nous s'il y a des techniques différentes pour tirer à l'arc
3: alors justement, le fait que je sois venu du tir médiéval et que je sois maintenant un peu au tir sportif là pour le club, euh, j'ai découvert en effet qu'il y avait beaucoup beaucoup de techniques différentes de tir à l'arc. Donc il y, a, il y a vraiment le tir instinctif, il y a le, y a le tir sportif qui, est, qui, est, qui utilise des positions différentes. Hein. Il y a l'arc à poulies qui se tire un peu comme un fusil, qui est encore très différent. Donc il y a en effet plein de, de techniques de tir à l'arc.
1: Quelle est la différence entre le tir à l'arc médiéval et le tir à l'arc sportif
3: alors, le tir à l'arc sportif, généralement, vous êtes sur une distance fixe, donc on va dire un, euh, 40 mètres. Et le, le but sur ces 40 mètres, c'est de faire le meilleur score. Sur du tir médiéval, euh, ça va se rapprocher un petit peu comme, euh, comme le, le, le tir en forêt, hein, comme le tir de chasse. C'est-à-dire que vous êtes sur des distances différentes et euh, vous avez des objectifs qui sont généralement ludiques en médiéval. Ça va être, par exemple, de toucher euh, un mannequin... Euh, dans une forteresse, hein, parce que on, généralement on tire dans des forteresses, des, 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 des vieux châteaux, des choses comme ça, donc c'est assez ludique le médiéval, et puis voilà, c'est avec des distances différentes euh, ce qui fait que c'est très différent du tir sportif où on est sur des distances fixes généralement. Hein.
1: Quels atouts faut-il avoir pour le tir à l'arc médiéval et pour le tir à l'arc sportif
3: Déjà pour le tir sportif il faut être très 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 rigoureux parce que c est, c est... le tir sportif c'est vraiment un tir de précision donc c'est pour ça d'ailleurs que les, les, les arcs sont très calibrés, il y, a, il y a des viseurs, il y a beaucoup de choses qui nous aident en fait à atteindre cette précision là donc la rigueur je dirais sur le tir sportif et sur le médiéval en fait c'est voilà, plus la tradition, chercher une tradition, rechercher du ludique aussi hein, parce que voilà on bouge tout le temps, on a des des, euh, des cibles très différentes donc c'est un mélange voilà, de, de culture et de, de tradition et puis, de, et puis être ludique aussi parce que voilà, se déguiser en médiéval il voilà, faut, faut aimer ça aussi Est-ce que le tir à l'arc ça prend vite Alors ça dépend, j'ai eu l'occasion d'organiser quelques petits tournois et, euh, et du coup de, de prêter des arcs et des flèches à, à des gens qui n'ont jamais tiré à l'arc, je me suis rendu compte qu'il y a des gens en effet qui ont, ont un espèce d'instinct et qui sont tout de suite très bons alors qu'ils n'ont jamais tiré ils sont vraiment très bons d'ailleurs, ils ont vraiment ça en, en eux, ça se voit et puis euh, comparativement j'ai vu des gens extrêmement maladroits et, et et qui, voilà qui pourrait rater, rater un éléphant à, à 5 mètres, comme on dit. Donc il y a, y, a, y a de tout, je ne l'explique pas. Comment il y a, y a des gens qui sont capables de faire ça, et, et puis d'autres qui sont très maladroits, je pense que voilà, je sais pas.
1: <rire> Dans les deux sortes de tir à l'arc, ça demande vraiment beaucoup d'attention
3: Je pense que le tir sportif, on va dire olympique, où on voit des gens qui tirent à 70 ou 80 mètres, euh, ça demande, à mon avis, beaucoup de concentration. En médiéval, on n'arrivera jamais à des degrés de précision euh, comme les tirs à l'arc euh, actuels et modernes. Donc, euh, ça demande évidemment de la concentration, mais, euh, mais on n'a pas de concours olympique de tir médiéval. Donc, on, je ne saurais pas vous dire si, euh, si on, on, on a ce degré d'exigence dans le médiéval. À mon avis, non. Euh,
1: quelles sont les différentes puissances de l'arc
3: En tir médiéval on va commencer généralement, alors on parle en livres, hein, parce que les, le tir médiéval, c'est des longboats, donc c'est des arcs traditionnels anglais, et, et, et toutes les unités de mesure, en fait, viennent de l'Angleterre. Donc c'est des livres, hein, les, les puissances des arcs. Euh, donc en tir médiéval, c'est entre 35 et, euh, et 65 livres. Il faut savoir que euh, au Moyen Âge, on avait des arcs de 130, 140 livres. Euh, c'était destiné en fait, à des archers qui étaient, euh, qui étaient là en fait, pour tirer dans des mêlées, mais en, en face. Quoi. Après, en... les arcs les plus puissants, c'est les arcs à poulies, plus destinés à la chasse, euh, mais on les voit aussi en compétition. Et puis sur les arcs de tir olympique, les puissances des arcs euh, sont... Enfin, si je dis pas de bêtises, mais je, je crois que c'est 50 lignes maximum, parce qu'en en fait, ce n'est pas, pas tant la puissance qu'on va chercher, c'est vraiment la, la précision et... Et du coup on va on va, on va, va plutôt pas chercher la puissance mais plutôt les, 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 les flèches, enfin les, les spines, les formes des flèches, euh, Voilà, il y a d'autres facteurs qui vont être pris en considération.
1: Et du coup les flèches, est-ce qu'elles sont propres à un arc en particulier ou vraiment les flèches sont faites pour tout arc
3: alors en effet, ouais, vous avez des flèches différentes pour chacune des activités du tir à l'arc pour le médiéval c'est obligatoirement des, des flèches en fût bois donc avec un calibre qui est généralement supérieur à ce qu'on va trouver en, en tir sportif en tir sportif ça va être des flèches en carbone euh, généralement on va, on va trouver aussi un peu d'aluminium euh, avec des, des tailles de tubes euh, de différentes catégories selon euh, ce qu'on essaye de faire selon la distance à laquelle on veut tirer il y a toute une variété hein, vraiment de flèches euh, en chasse, euh, voilà, ça va être des pointes encore très différentes euh, pour percer l'animal. Donc c'est voilà, il y, a, il y a en effet une grande diversité de flèches en fonction de, de la pratique de l'arc que, que vous faites.
1: Et quelles sont les meilleures flèches du marché pour vous,
3: bah moi je je suis plus dans le médiéval donc les meilleures flèches du marché pour moi c'est les moins chères <rire> parce que c'est celles qui sont en bois et et comme en médiéval on casse beaucoup de flèches on va pas les chercher en effet des flèches qu'on va durer très longtemps faut savoir que un, une flèche euh, en médiéval on va, on va compter ça va être le moins cher, les flèches en bois c'est les moins chers, c'est à peu près 5-6 euros la flèche, voire 8 euros quand vous l'achetez toute faite. Généralement on la monte la flèche en bois. En carbone il faut compter entre 8 et 15 euros la flèche. Et sur des tirs FFTA sportifs, vous arrivez à 30-40 euros la flèche. Donc vous avez toute une. C'est assez cher, il faut, il faut savoir que le tir à l'arc c'est quand même une activité qui coûte de l'argent. Et c'est vrai que c'est un coup, hein, les flèches. Hein.
1: Et vous êtes habitué vite, vous, au tir médiéval
3: Disons qu'en fait, j'étais passionné par ça. C'était très ludique et ça me plaisait. Donc euh, non, euh, j ai, j ai, on va dire j'ai galéré au début. Euh, surtout, je m'y suis mis tout seul. Il hein. n'y avait, avait personne pour me dire euh, quelle technique à avoir. C'est moi qui me suis inscrit... Euh, euh, aux compétitions donc j'avais vraiment aucune expérience de tir à l'arc donc j'ai voilà, persévéré c'était une activité qui m'a plu et puis euh, je pense que je suis pas ridicule euh, avec un arc maintenant
1: D'accord, Bon, bah, vous tenez un club depuis pas longtemps si j'ai bien compris
3: Ouais c'est ça, donc initialement on a créé le club au mois de février de cette année initialement pour faire du médiéval et puis bah, finalement l'activité on a voulu voilà créer une, une pérennité sur le club, c'est pour ça qu'on a élargie au tir sportif FFT, donc le club est en cours d'affiliation, on essaye voilà, d'attirer le plus de monde possible et puis euh, que, que l'activité soit facile, et c'est pour ça voilà, qu'on s'oriente plus sur du tiers sportif maintenant, mais, euh, mais on fait encore du médiéval, on, voilà, on essaie de proposer des tournois médiévaux en C'est euh, ça reste l'objectif même si c'est l'objectif moins principal maintenant.
1: D'accord, et quelles sont les horaires de votre club
3: donc euh, on fait les entraînements à la salle de la capelle le jeudi soir, euh, de 18h15 à 19h15 pour les enfants, et euh, de 18h15 à 20h15 pour les adultes. Hein. On essaie de faire le même groupe enfants et adultes sur la première heure pour avoir un, un groupe un peu plus complet, hein, vu qu'on n'est on est que 8 pour l'instant. Euh, voilà.
1: euh, Est-ce que les arcs sont fournis à l'entraînement
3: donc, en effet, on, on a six arcs à l'heure actuelle. On a. Euh, quoi que non, on en a même sept, c'est ça, ouais. On en a, on, on a cinq arcs droitiers on en prêt et deux arcs gauchers. Donc, on, on fournit ce matériel-là.
1: Et que, que diriez-vous aux gens pour les faire venir euh, à votre club de tir à l'arc
3: et ben pour le moment, en fait, on, quoi que si on peut prendre encore deux gauchers, mais <rire> tous les arcs droitiers sont déjà là, sont déjà utilisés. On a une petite salle pour l'instant qui est à la capelle, on espère en fait à la saison suivante, donc à la saison prochaine en septembre, d'avoir le gymnase de la Canourgue. Là, on aura un plus grand espace, on aura certainement fait des investissements pour acheter un peu plus de matériel, pour accueillir un peu plus de monde. Bah si, moi je, je conseille aux gens, euh, parce que c'est une activité qui est, qui est extrêmement plaisante, ça fait appel à des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le sport, hein, le tir à l'arc c'est très différent, donc euh, moi j'invite en tout cas les gens à, à essayer, euh, Voilà, à la rentrée prochaine, ça coûte rien, et puis euh, si ça leur plaît tant mieux.
1: Bon ben bah merci pour avoir répondu à nos questions. Et voilà, c'était le président des archers du Gévaudan, euh, on vous rappelle que les entraînements sont le jeudi soir, donc maintenant, c'est euh, le futsal de Bastien. Donc euh, je vais vous parler de
0: futsal, qu'il y a le Amande. Euh, on a fait plusieurs matchs. Ça a été pas très facile, C'est ça a été difficile.
1: Vous avez fait quoi comme résultat Ben... Bah, euh... ah, Dis-nous franchement, hein, t'as perdu, t'as perdu au pire. Hein. De défaite, une égalité. Dans l'ensemble, est-ce que vous aviez une bonne équipe Ça va. Oui. Surtout, il est bon, gardien. Eh, Lucas Caso.
0: Euh, L'important, c'est participer. On n'a pas su vraiment tirer notre épingle du jeu. Je sais qu'on avait des adversaires qui à sa face, mais qu'on a dû faire des On n'a pas réussi à tirer notre façon, épingle avait... du jeu. On est une équipe euh, trop ah, fraîchement formée. on n'a pas assez d'entraînement ensemble pour pouvoir euh, égaler euh, les autres.
1: Qu'avez-vous fait de
0: positif plutôt dans, dans vos actions de passe, d'action de, C'était le, le jeu collectif, hein. c'est mmh. le jeu collectif qui est important et la bonne entente entre nous.
1: Voilà, donc c'était le futsal qui a eu lieu mercredi 14 décembre 2016 vers 13h. Le 14 septembre, à 13h, vers, nous sommes partis avec moi et trois collègues, partis au lac de Charpal, réputé pour sa densité de poissons. Allez faire une journée pêche. Cette sortie s'est très bien passée. Euh, on a fait quelques poissons. J'ai fait un poisson. Les autres, ils ont fait un gros capot. On peut dire, je suis la victoire. Donc euh, voilà, ce, pour euh, vous dire que ce paysage est magnifique. Si vous savez bien bien pêcher, allez-y en hiver, mais sinon en été c'est quand même vraiment euh, le régal. On peut y aller y pêcher à la mouche, euh, au leur, mais pas au vif. Et c'est tout en no Il y a dans ce lac, comme poisson, il y a du brochet, des perches et des retangles. Donc euh, voilà, franchement, ce, ce paysage est, est magnifique. Euh, si vous voulez aller passer une après-midi là-bas, c'est le top et tout. Du coup, l'année dernière, non, on a si fait si une, si une sortie là-bas, en étant en seconde, avec euh, des profs en pêche à la mouche. Et une euh, sortie encadrée par. Euh...
0: Par M. Fouché. Et, les, et euh... les 12 guides de pêche. Enfin, guide, aspirant guide de pêche. Aspirant guide, guide de pêche qui passe
1: BPGEPS guide de pêche au CFA à, à Marvejol. Et euh, nous avons fait une potons. sortie là-bas l'année dernière, que à la mouche, parce mmh. que le professeur de de pêche à la mouche était que de la pêche à la mouche il voulait pas qu'on pêche à autre chose et vous avez fait du poisson et euh, il s'est sorti et des poisson. rotangles et, euh, et des perches par contre il y a eu une pollution au mercure il y a pas, pas si longtemps donc le lac a été fermé pendant un moment ça remonte quand même mais bon <rire> Et euh, du coup, le lac a été réouvert il n'y a pas très longtemps, par contre, ça. Et, euh, Et... par contre, c'est de la pêche ok. l'interdiction de manger du poisson, parce que il voilà, ouais. y a trop de mercure dans les poissons.
0: Et pourquoi il y avait du mercure Ça peut être nocif Et... pour, euh, pour oui. la santé.
1: Pour la santé. Et du mercure, je n'en sais rien du tout. Pourquoi C'était le lac de Charpal.
0: Donc j'interviens euh, à propos du sujet euh, de la soirée qui se déroulera à saint chély euh, ce jeudi. Euh, C'est une soirée qui euh, a pour thème ben, Noël, ce qui est cohérent avec la période. Donc euh, essayez de venir un euh, minimum dans le thème avec un bonnet de Père Noël ou... Euh, ou quelque chose du genre. Merci.
1: Voilà. Cette Et... soirée se déroulera bien sûr le jeudi 15 décembre. Et depuis l'année dernière, on fait plein de soirées avec saint chili C'est cool, ça se passe bien. Et ben voilà, c'était tout pour, sur la soirée de Saint-Chély d'Apché. Et euh, donc euh, on vous laisse pour euh, pour cette émission. On vous retrouve la semaine prochaine. Et là, on vous laisse sur Boosty. <musique>
4: Fly a Kabur, you know what about it? Stay with me, we rock the party. You're in my mind, when my word goes down. Fly a Kabur, you know what about it? Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Federer, for éviter de vivre le sentiment que vide et le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière. Car au bout du compte, nous sommes des et Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes, en avoir l'impression d'être sous Faites-vous aller dès qu'on est peut-être vous, en fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fight at Cooper, you know what about it. Stay with me, we're back to party. You're in my mind. Sans soleil. Nous c'est l'amour qu'on veut mais Le sentir fleurir sous nos semelles Mais c'est hyper dur quand la haine perdure Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou En fait faut s'allier s'aimer dans un effet de foule Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter Tu ne veux pas survivre en apnée les gens pas aptes à s'adapter ne pas tout nous sommes que des je capte pas les gens pas aptes à fly like a bird you know what about it Stay with me we rock the party you're in my mind À tu ne veux pas survivre en apnée